0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV.
1: Dziękujemy. Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy mieli studium Pisma Świętego oparte na Ewangelii Mateusza. Zajmiemy się Głównie działalnością najpierw Jana Chrzciciela, a później początkiem działalności naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Zapraszam serdecznie do współudziału w tym studiu. Dzisiaj w studiu będą brali udział Damian, Grzegorz, Łukasz i ja mam na imię Julian. Nasze studium rozpoczniemy wspólną modlitwą, żeby Pan pobłogosławił to rozważanie, żeby było pożytkiem dla nas wszystkich.
2: Drogi Najwyższy Panie, Panie Boże, chcemy Ci bardzo podziękować za to, że możemy zabrać się na, na to studium Bożego Sło Słowa. Prosimy Cię o to, abyś nas teraz w szczególny sposób błogosławił. Daj, Panie Boże, abyśmy umieli z tego słowa, które będziemy studiować, wydawać to, co naprawdę jest najważniejsze, żeby to było błogosławieństwem dla nas, dla wszystkich internautów, którzy nas oglądają, a także, żeby było znakiem wywyższenia dla Ciebie. Prosimy Cię, Panie Boże, abyś był tutaj obecny i żebyś tam w tym wszystkim błogosławił. Przez imię Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Kiedy Jezus
1: miał publicznie wystąpić, to udał się z Galilei do Judei, tam gdzie Jan chrzcił. I rozpoczął w jaki sposób swoją działalność? Od jakiego czynu?
3: Myślę, że warto byłoby wspomnieć jeszcze, że początek tego w ogóle wszystkiego to było nauczanie Jana Chrzciciela w duchu prawda, który wzywał do upamiętania, wzywał do zmiany myślenia i w tym właśnie momencie pojawia się na scenie dziejów Jezus Chrystus, który przychodzi do Jana po to, aby zostać przez niego ochrzczonym. Co najciekawsze, jest to przykład dany nam ludziom, aczkolwiek Jezus nie musiał tego chrztu przyjąć jako grzesznik, bo on był bezgrzeszny, czy wiemy, prawda?
1: Ale dał nam to jako przykład mm -hmm. na początku swojej misji. Właśnie myślę o tym chrzcie. To było, był taki ważny moment i dlatego też Jan wzywał ludzi do tego, żeby się chrzcili.
2: Ale czy chrzcił wszystkich? chrzcił tych, którzy da, dali się ochrzcić może, inaczej, którzy ro, rozumieli, czym ten chrzest jest i e, e, z czym się wio, wio, wiąże. To jest o tyle ciekawe, że wcześniej chrzest, jako ta, ta taki, to wiemy też z, z tradycji żydowskiej, był wykorzystywany głównie dla prozelitów, dla tych, którzy przychodzili do, do żydowstwa po, po to, żeby w jakiś sposób przy, przyjąć wiarę w Boga Jachwę. Natomiast Jan Chrzciciel wychodzi jakby z tym samym wezwaniem do samych Żydów i mówi do nich, wam jest potrzebne takie samo nawrócenie, jak tym, którzy do was przedtem przechodzili. I wzywa do upamiętania, wzywa do tego, żeby zmienić swoje podejście, wzywa do zrozumienia tego, że, że każdy ma bardzo poważny grzech i że nadszedł czas, żeby ten grzech wy, wyznać.
1: Mhm. Mm Czyli co? Przed chrztem musiało być jakieś wyznanie, nawrócenie? Czy to takie ważne, czy po prostu, żeby ochrzcić się? No, bo mamy przykład faryzeuszów, sadyceuszów, którzy przychodzili i ja ich przegonił. mówię, wy plemie wężowe, po coście tutaj przyszli? No a innych jednak chrzcił. To dlaczego tych nie, nie chciał ochrzcić, a innych chrzcił?
3: No ja myślę, że przede wszystkim ważna jest tutaj ta zmiana w charakterze najpierw. Tam, kiedy Jan woła upamiętajcie się, w Grece występuje to słowo metanoeite, tak? Czyli tłumaczymy to bardziej jako zmieńcie swoje myślenie, zmieńcie swoje podejście, zmieńcie swoje nastawienie. I wtedy, wtedy dopiero człowiek jest gotowy do tego, aby pójść krok dalej i wtedy dopiero mógł zostać ochrzczony.
1: Mhm. Prawda? Mhm. A z drugiej strony, dlaczego Jezus się ochrzcił w takim razie? Czy On też musiał zmienić swoje myślenie? tutaj dał nam taki, taki przykład. Chociaż
0: na pewno nie, nie musiał być ochrzczony, ale we wszystkim dał nam przykład i, i każdy powinien, jeżeli chce przejść tą drogę tak jak Jezus, każdy musi właśnie tak jak Jezus
1: postąpić. A teraz jeszcze taki jeden moment. Jan Chrzciciel mówi, wydawajcie owoce godne pokuty, czyli mhm. dobre uczynki. Czy do zbawienia są potrzebne te dobre uczynki, czy zbawieni będziemy i tak dzięki temu, że Chrystus za nas umarł? Czy Jan może się mylił?
2: z uczynków, to my nie będziemy zbawieni, ale nie da się być zbawionym bez uczynków. Może to brzmi mm -hmm. paradoksalnie, ale e, e, kwestia, e, m, o której mówił Jan Szczecin i potem w bardzo podobny sposób, prze, przecież Jezus na początku swojej misji też głosił tą, to wezwanie do, do upamiętania. E, to jest kwestia uczynków płynących z serca, a nie uczynków płynących z tradycji, z hipokryzji albo z jeszcze innych go, gorszych nawet pobudek. Po, po Pan Jezus chciał, żeby, żeby najpierw serce uległo zmianie, żeby człowiek zrozumiał w, w jakiejś sytuacji i uczynki były efektem tej prze, prze, przemiany. To jest to, o czym wspominał też Damian, że wpierw jest potrzebne odwrócenie świadome od tego, co jest złe, czyli uznanie swojej winy, odwrócenie się od niej. To jeszcze nie był chrzest z ducha, którym potem chrzcił Jezus Chrystus, ale ale jest to chrzest, który miał jakby dać taki początek, przemianie z se, 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 se serca i to wezwanie szło do wszystkich, kto, którzy mówili o sobie, że oni wiedzą, czym ten chrzest jest. Tak mhm.
1: naprawdę Ewangelia, Ewangelia to jest dobra nowina, że zbawieni możemy być dzięki Bożej łasce, dzięki temu, co uczynił Jezus no i tutaj mamy Jana Chrzciciele, jak gdyby, no, w, gdzieś chyba w Starym Testamencie jeszcze był, bo on grozi wprost. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostanie wycięte i w ogień wrzucone. Mhm. To jest taki sąd. <śmiech> jak się nie upamiętacie, to... W ogień pójdziecie. Czy to należało tak mówić? Czy to może Jan się mylił, błądził i zamiast głosić miłosierdzie, łaskę Bożą, to on tutaj mu groził sądem?
0: Tutaj właśnie widzimy, jak Starotestamentowe proroctwa ożywają w, w ustach Jana Krzyciela. i to, co było, czyli Stary Testament, to nie jest rozdział zamknięty i... Do tego nie powinno się wracać, ale wręcz przeciwnie, nie tylko, nie, nie tylko Jan Krzysztof, ale również Jezus często w swoim nauczaniu mówił o, mówił o Starym Testamencie jako coś, co powinno być
1: mm, nauczane.
2: Mhm. No, ale Nowy
1: Testament też mówi o sądzie. Także nie tylko rzeczywiście Jan Chrzciciel mówił o tym, ale Jezus sam mówił o tym, że i On będzie też sędzią. Bóg wszelki sąd przekazał Jemu, więc mówił o sądzie.
2: E... Może warto do dodać jeszcze w tym miejscu to, że Jan też mówił w bardzo szczególnym kontekście cza czasu, bo on też miał zadanie jakby przypomnieć ludziom, że... Pan Bóg dał pewien czas narodowi, yy, yy, żeby zobaczyć owoce tak? i jak, w jaki sposób Me Mesjasz będzie przy, przyjęty. I to yy, stwierdzenie o tym, że już siekiera do korzenia drzew jest przy, przyłożona była zapowiedzią tego, że, że ten wynik wygląda nie najlepiej, a czas się ko ko kończy. Yy, nie, nie, nie wyobrażam sobie, żeby Noe, który musiał ileś tam tysięcy lat wcześniej głosić poselstwo, też upamiętania, żeby no, mówił cały czas językiem miłości, bo y, może, może nim mówił przez długi czas, ale w pewnym momencie musiał też zacząć mówić je, językiem y, sądu, mówiąc o tym, że to się przecież musi kiedyś stać.
3: Jeszcze chciałbym tutaj dodać właśnie to myśl, że istotne jest to, że chrześcijaństwo, bo wielu ludzi, szczególnie myślę tutaj o protestanckich kręgach, myśli o czymś takim, że no to skoro mamy to zbawienie z łaski, prawda, to już teraz hulaj dusza, piekła nie ma, robimy co chcemy. Natomiast tutaj Nowy Testament nie zmienia też jakby tego spojrzenia na sąd w żaden sposób. No bo tutaj wyraźnie czytamy, że Jan mówi o tym, że już ta siekiera została przyłożona, prawda? I jeżeli ktoś nie wydaje owocu, to zostanie wyrzucony precz do ognia. Więc jakieś owoce są od człowieka wymagane. Chociaż tak jak już Łukasz wcześniej wspomniał, to nie jest warunek konieczny do zbawienia ale pewne owoce są od człowieka wymagane jednak, więc to nie jest tak po prostu, że Jezus Chrystus za nas załatwił całą sprawę i teraz robimy, co chcemy.
1: Tutaj na pewno też chodziło o to, że Izrael cały jako taki tak daleko odszedł od Boga i hmm. jeśli nie będzie tej pokuty generalnie w narodzie, to, to cały naród będzie wykorzeniony. Hmm. Tak, no ale oczywiście i każda jednostka, jeśli nie będzie wydawała owoców, no to taki sam koniec, odrzucenie będzie. Jeszcze ten moment chciałbym podkreślić, który wydaje mi się bardzo interesujący. Mówimy o tym takim poselstwie na czasie. Łukasz wspomniał, że Noe głosił co innego, no, Jan głosił co innego. I możemy się zastanowić, chociaż powstaje pytanie, dlaczego właśnie głosił to, przybliżyło się Królestwo Boże. W jakim sensie przybliżyło się? Gdzie to Królestwo Boże było? Dlaczego on takie poselstwo głosił?
2: no Jest lekcja bardzo piękna, płynąca z, z właśnie szczególnie Ewangelii Mateusza, że Jezus mówi o królestwie, w pierfianzle zresztą mówi o królestwie bo, bo, Bożym, tym jeszcze niewidzialnym z zewnątrz, ale tym, które już jest człowiekowi do, 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 do dostępne, między innymi właśnie przez chrzest, czyli jak, jak, jakby przez przyjęcie Pana Boga do serca i przez przemianę, którą Duch Święty jest w stanie, do, której, którą Duch Święty jest w stanie do, dokonać w tym sercu i wśród wspólnoty wierzących, to takie królestwo Bo Boże w pewnym sensie, sensie realnie istnieje. Oczywiście nie mówił o tym, że, ono, że to królestwo bo Boże jest dostępne na wyciągnięcie ręki w kontekście historii, bo to jeszcze jest nawet przed nami dzisiaj, prawda? To, to realne. Ale w, se, w, se, w sercu jak najbardziej.
1: Czyli królowanie Boga to jest królestwo Boże. Królowanie Boga w sercach ludzkich dzięki temu, co głosił On i co głosił Jezus Chrystus. Mm. No i też, jeśli czegoś się uczymy od Jana Chrzciciela, to dla mnie to jest zdumiewające, jakiego on użył porównania. Ja i Jezus. Jezus powiedział o Janie, że to jest największy człowiek, jaki się z niewiast urodził. Mm. A co Jan o sobie powiedział w porównaniu z Jezusem? Także że po prostu nie jest zgodny... Yy... To jest sandałów na, tak, dokładnie, dokładnie, chciałem to powiedzieć. Nie jestem godzien nawet sandałów nosić się tam. Nie mówią rozwiązać że mykał jego sandałów. No sandały to tak brudne były często, bo te nogi się tam brudziły na tych zakurzonych <głos> drogach. No i Jan szukał jakiegoś porównania. Jan ja to, 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 nie wiem, nawet nie jestem godzien mu tych sandałów nosić Tutaj widać człowieka naprawdę bogobojnego, nawróconego. Myśli o sobie skromnie. Inni myśleli, że to jest wielki człowiek. Nawet Herod go poważał król. On mówi: A kim ja jestem? Ja nie jestem godzien nawet nosić sandałów. A tak myślę, że czasami my tak sobie mówimy: O Jezusie, to tamto. To jest przecież wielki Stwórca nas, Pan Wszechświata. Kim my jesteśmy? Z jakim szacunkiem powinniśmy się odnosić do naszego Zbawiciela? No dobrze. Jezus przyszedł do Jana, został ochrzczony i Duch Święty był nad nim, wstąpił w postaci gołębicy a później jest powiedziane, że gdzieś zaprowadził Jezusa. No jak myślimy, gdzie Duch Święty powinien zaprowadzić Jezusa?
3: No Biblia mówi o tym, że zaprowadził
2: Go na pustynię. Żydzi by powiedzieli w tamtym czasie, że na, na tron do, 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 Je, do Jerozolimy, ale Aha. się stało inaczej.
1: Tak. No właśnie. no To też jest pytanie trudne, możemy pogrybywać trochę. Ale dlaczego zaprowadził Jezusa na pustynię? No tam jest powiedziane, e, dlaczego zaprowadził, ale to taka odpowiedź, aby go kusił diabeł. Trochę dziwne.
0: Mhm.
1: Zaprowadził go duch na pustynię, aby go kusił diabeł. No a my się modlimy, nie wódź nas na pokuszenie. A tu Duch Święty robi coś innego. Dlaczego? No, myślimy trochę, chociaż nie mamy pełnej odpowiedzi.
3: Myślę, że dużo można by właśnie zastanawiać się i myśleć o tym fragmencie. Natomiast myślę, że Jezus w pewien sposób też tutaj został jakby przygotowywany do swojej misji. On tam spędzał czas na osobności, 40 dni na poście, na kontakcie ze swoim ojcem i w dalszej konsekwencji jest ta konfrontacja z szatanem, której no, musiał wygrać. Musiał wygrać z pokusą. A jakbyśmy cofnęli się do Księgi Genesis, no to widzimy tutaj, że to był punkt, na którym rozpoczął się, można byłoby powiedzieć, cały ten problem. Bo w Edenie, kiedy tam był Adam z Ewą, no i Ewa w końcu zerwała to jabłko, tak? Owoc. A właśnie, przepraszam. To tak się trochę utrwaliło w tej naszej mentalności, że to było jabłko, chociaż Biblia tego nie mówi. Ale właśnie, do czego zmierzam. W środowisku przygotowanym przez Boga, w idealnym środowisku, gdzie mieli pełną wszelkiego rodzaju owocu, gdzie mogli skorzystać ze wszystkiego, jednak ta pokusa wygrała. A tutaj widzimy Jezusa Chrystusa, który po 40 dniach postu na pustyni, gdzie mu szatan mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, to uczyń sobie chleb z tych kamieni, prawda? bo jesteś głodny, dlaczego by nie zjeść? Jezus Chrystus nie ulega temu. Pokazuje w ten sposób, że niezależnie od okoliczności, w jakiej się znajdujemy, nie ma usprawiedliwienia dla grzechu. Grzech nie ma nigdy usprawiedliwienia. I on zaczął właśnie od tego punktu, na którym Adam z Ewą polegli.
1: Tak. A Od jeszcze... apetytu. Hmm? Mi się wydaje, że pod tym względem to my też często upadamy. Ciekawe jeszcze jest
0: to, że właśnie tak jak wspomniałeś Damian, pierwsze kuszenie Adama i Jeby to było w takich warunkach praktycznie idealnych. Tutaj widzimy jak szatan kusi Pana Jezusa na pustyni, a więc zupełnie odmienne warunki i odmienna sceneria od tego, co było na początku. Tutaj widzimy właśnie jak, w jakich warunkach Musiał Jezus w ogóle znosić te wszystkie pokusy. I tutaj też jest ciekawe, że szatan uderza w takie najsłabsze nasze punkty, żeby nas złamać.
1: Mhm. Tak. Ja taką mam też swoją myśl. Mianowicie Duch Święty zaprowadził na pustynię i dobrze, bo Jezus tam sam, nikt mu nie przeszkadzał, mógł się modlić, pościł, był w bliskim kontakcie ze swoim ojcem i to go wzmocniło. Jezus w pewnym momencie powiedział, gdy chodziło o wypędzenie demona, że ten rodzaj nie wychodzi jak tylko przez modlitwę i post. Mm. Czyli w walce z szatanem modlitwa i post są takie ważne. Czasami modlitwa, ale może nieraz trzeba i postu. To dobry przykład dla nas. No Może właśnie wtedy, tak Jezus mówił, wejdź do komórki swojej, albo dzisiaj na pustynię to trudno nam się udać, ale do komórki możemy, tam, żeby nikt nam nie przeszkadzał. I tam w modlitwie Przecież. powierzyć się Panu. No i jaką bronią posługiwał się Jezus w tej walce? Słowem Bożym. Słowem Bożym.
2: I te wszystkich trzech trzech przy, przy, mhm. przy, 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 przypadkach. Chociaż Szatan się też raz Słowem Bożym posłużył niestety.
1: Tak, no więc nawet gdy przyjdą nas zwieść Słowem Bożym, to jednak jak się dobrze zna Słowo Boże, prawdy boże, to można odeprzeć, nawet jeśli ktoś tam podstępnie będzie nam coś sugerował, w jakiś sposób taki. Wyborczy, cytując słowo Boże. Może
2: warto jeszcze w tym miejscu też odnieść się do, do tego, że ta scena na, na pustyni jest o tyle ciekawa, że ona ukazuje niejako nie kolejny etap konfliktu mie, mie, mie między Bogiem a Szatanem. I to też jest interesujące. Nie, nie mamy zbyt wielkiego wglądu w to, co działo się w niebie. Pe, pewne informacje, ale też jakby pokazuje, że te. Skłonności z jednej strony u Jezusa, z drugiej strony u szatana idą, idące w dwie zupełnie odmienne strony są cały czas bardzo wi, wi, widoczne i widać też już skutki tych skłon, skłon, skłonności. Księga Izajasza 14 rozdział i tam wiersz 12, 13, 14. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna synu Jutrzenki, powalony jesteś na, na ziemię pogromcą narodów. A przecież to Ty wmawiałeś w swoim, wma, wmawiałeś w swoim sercu: wstąpię na, na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na, na górze, narad, na najdalszej pół, północy.
1: I tak. zrównam się. najwyższym. najwyższym. Tak.
2: A Jezus y, skłonny był, tak jak apostoł pa, pa, Paweł, pisze oczywiście do Filip, Filipa, zrobić dokładnie coś odwrotnego. Mimo tego, że w naturze Bo, Bo, Boga wyrzekł się, Wszystkiego, co, co się właściwie wiązało z tym wszystkich przywilejów, stał się jednym z nas, ze, ze sług, prawda? I tutaj jest jakby odsłona kolejnego konfliktu. Jezus w niebie wy, wygrywa, no i potem podczas tego dru, 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 tej drugiej odsłony na ziemi, chociaż jest to już wielki wysiłek, ale też Jezus z zwy, zwycięża w, tym, w, tym, w tej batalii, robi to dla nas.
1: Tak. Czy to takie ważne dla chrześcijan, bo niektórzy mówią, jak będziesz taki pokorny, to cię ludzie stłamszą, z duszą, nic nie osiągniesz. Na no Pismo Święte jednak nazywa, żebyśmy brali przykład z Jezusa, który był kimś wielkim, przyjął postać nawet nie tylko człowieka, ale nawet mówi sługi czy niewolnika. Czyli tak bardzo się uniżył, że wstajnie się urodził. No. Mhm. To nie wstyd, że, że taki Bóg przyszedł w stajni? I byśmy powiedzieli tak, komuś przedstawiali naszego Boga, no nasz Bóg to fajny jest, w stajni się urodził. I myślał, mhm. cóż to za Bóg, cóż to za Król. Czy rzeczywiście nam też te potrzebne jest takie, do czego? Ja myślę, że
3: właśnie nam często nie dostaje jako naśladowcą Jezusa Chrystusa do tego, bo gdzieś tam próbujemy realizować swoje ambicje, inne takie rzeczy, ale to, co Jezus nam pokazuje poprzez swoją postawę jest niesamowite. No, jak już powiedzieliśmy, to był Bóg Wszechświata, On miał moc zrobić wszystko, On miał wszystko, a tutaj przychodzi na tą ziemię, uniża się, daje się opluwać, daje się szykanować i tak dalej, coś niepojętego, postawa w ogóle przeciwna do tego, co reprezentował sobą szatan. I tak, nie wiem, no, zastanawiam się może w jaki sposób moglibyśmy to odnieść do takiego naszego dzisiejszego życia w takich prostych sytuacjach codziennych. Czasem jest tak, że... Popatrzmy,
1: Jezusowi przecież... Ale czy to jest konieczne dla nas? Jest to konieczne.
3: Oczywiście, że jest to konieczne, żebyśmy brali z tego przykład i żebyśmy te, te zasady, tą pokorę którą pokazuje Chrystus, żebyśmy każdego dnia w swoim życiu wcielali w praktykę, w czym? Bo na przykład Jezusowi należało się wszystko, tak? On mógł mieć wszystko jako Król Świata, miał wszystko, ale czasem, nie wiem, może taki przykład, jestem u przyjaciela, przyjaciel udostępnia mi swoje mieszkanie na jakiś czas, mówi, słuchaj, to jest teraz twoje, ty możesz tutaj robić, co chcesz, możesz tam, nie wiem, korzystać sobie z jedzenia, z prądu i tak dalej. Prosta rzecz nie wiem, idę pod prysznic, prawda? I teraz czy ja będę ten prysznic godzinę albo dwie godziny czasu puszczał dlatego, że mam to za darmo, bo mi wolno, bo mi się należy, bo mi przyjaciel pozwolił, czy jednak po prostu zrobię tam, co mam zrobić i, i zakończę tę sprawę. Prosta taka sytuacja życia codziennego i myślę, że mm, właśnie... W takie sytuacje powinniśmy tą naukę pokory wcielać. Nie, że wszystko, co nam się w pewien sposób należy, już powinniśmy z tego korzystać. W, w naj, po prostu jakby wyciągać z tego wszystko, co się da. Nie. Po prostu tyle, ile tobie potrzeba w danym momencie, ale nic ponadto.
1: Zastanawiające jest to, że ludzie wolą taką postawę skromną, pokorną, niż takiego wywyższania się. Mm. Nawet Jezus powiedział, że kto się wywyższa, to ten będzie poniżony. Pamiętam, jak dawno dawno temu, kiedy moja żona jeszcze studiowała w Krakowie, czekałem na nią. Jeszcze nie była moją żoną, więc wystawałem tam w niedaleko uczelni i na jednej ze ścian była podobizna jednego z profesorów i było tam... Mniej więcej tak napisany, już nie powtórzę dokładnie. Profesor, taki, takie, tam różne osiągnięcia. I na końcu, a przy tym wszystkim był jeszcze bardzo pokorny. Zapamiętałem to, bo pomyślałem sobie, no, do czego te ostatnie słowa? Komu to potrzebne? Po co to napisano? I to wyrzeźbiono w kamieniu. To, to, to nie tam napis tylko, ale to, to w kamieniu było. Więc jednak to chyba jest ważne. Mhm. Dla mnie jeszcze ważna
0: jest ta scena kuszenia Pana Jezusa. Tutaj możemy użyć taką nieskończoną przepaść między, między egoizmem a ofiarnością i między, między grzechem a świętością. I tutaj możemy naprawdę wyciągnąć daleko idące dla nas um, takie lekcje do naszego życia od um, postawy Pana Jezusa.
1: Może bym poprosił teraz o czytanie Ewangelii Mateusza 4, rozdział od wiersza um, 13 do 16.
0: A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei. I opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem, na pograniczu krain Zebulona i Naftalego, aby się wypełniło: co było powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego: Ziemia Zebulona i Ziemia Naftalego wzdłuż drogi morskiej za Jordanię Galilea Pogan.
2: Mm -hmm.
1: Tutaj mamy ciekawą myśl, gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, to usunął się do Galilei, czyli nie był w Galilei. No Tutaj może dodać, wypadało, że Mateusz opisuje głównie działalność w Galilei, nie opisuje tej wcześniejszej działalności Jezusa na południu, No bo chrzcił się na południu, tam był Jan, tam rozpoczął swoją działalność. Tam spotkał najpierw Piotra, Andrzeja, Filipa, Natanaela, ale później, gdy się dowiedział, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei, no i zamieszkał w Galilei konkretnie w Kafarnaum. Ale zastanawiające jest to, dlaczego ta ziemia Zebulona, Naftalego nazwana jest Galileją Pogan. Jak to? Przecież to, to było państwo izraelskie. Izrael tam mieszkał. Jak to można powiedzieć, że to Galilea Pogan?
2: No to są historyczne za, zaszłości. Ym, wiadomo, że dużo wcześniej do, doszło do, do oderwania dziesięciu ple, plemion od y, dwóch tych, które były naj, najbliżej. Potem do historycznie do stopniowego upadku tych dziesięciu plemion. I właściwie mu, mówi się o tym, że jest to taki upadek, że, że właściwie o bogu tam całkowicie zapomniano, a nawet czyniono jakby wbrew temu, bo, bo, bo bogu. I to skończyło się tragicznie. Skończyło się najazdem asyryjskim, roz, rozbiciem tych dziesięciu plemion, wy, wywiezieniem ich na do różnych miejsc w, na terenie em, em, imperium z wprowadzeniem części osób, które nie były, nie miały nic współ, wspólnego z Izraelem. No i to już ten taki stan, on był co pada bardziej widoczny w Samarii, ale mówi się o tym, że ten lud, em, ten, że ta ziemia tutaj no, była też jakby w pewnym sens, 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 sensie postrzegana jako skażona. Już nie taka czy, czysta.
1: Tak, oni byli Ciemności można powiedzieć Jeszcze zanim Asyryjczycy ich zabrali mm. Ale później jak na to miejsce przesiedlono Pogan No to co to było? To była Galilea Pogan mm. Tam trochę Żydów się osiedliło Mówię o tym, bo gdzie najwięcej było ludzi Którzy chodzili za Jezusem? W jakiej dzielnicy? Właśnie tam Właśnie tam. w
2: Galilei W
1: tej Galilei takiej ciemnej to nam pokazuje, żebyśmy byli ostrożni z osądzaniem tam. A tam to, to poganie, są jacyś przeważnie. No tak. Tam najwięcej było ludzi, którzy mm -hmm. szli za Chrystusem. Tam też powołał pierwszych swoich uczniów, tak formalnie, już bo tam kontakt miał, miał z, już z Piotrem, wcześniej wspominałem, ale którzy to byli, jak to było z tym powołaniem. Może
3: Damian. A, tutaj Ewangelista sprawozdaje nam, że spotkał tam Andrzeja, jego brata Szymona, kiedy przechadzał się nad jeziorem. No i wtedy właśnie był ten moment, kiedy Jezus powołuje ich, kiedy oni tam łowili ryby, prawda, mieli już pełne sieci, a Chrystus w tym momencie przychodzi no i mówi, pójdźcie za mną. To też jest taki ciekawy moment, ponieważ Tutaj nie czytamy dokładnie, ile oni tego mieli, ale byli po połowie, więc pewnie tam trochę mieli tych ryb, one miały jakąś wartość, oni byli rybakami, z tego się utrzymywali. W tym momencie przychodzi Chrystus i mówi, ja mam dla was coś lepszego, zostawcie te ryby, zostawcie te przyziemne sprawy, którymi się tutaj zajmujecie i chodźcie ze mną. I oni no, oni już na pewno wcześniej też słyszeli o Jezusie, no, to nie było tak, że oni go pierwszy raz na oczy widzieli w ogóle, ale... Nie widzieli, że coś jest w tym człowieku, że to jest coś wyjątkowe oni za nim poszli. Oni wtedy zostali jego uczniami. Chrystus miał ich wtedy uczyć, jak zostać rybakami ludzi.
1: No tak, ale jak popatrzymy na tych <grych> pierwszych apostołów, Piotra, który zaparł Jezusa, <grych> jak patrzymy na tego Jana, który chciał ogień z nieba spuścić, żeby <grych> tam pochłonąć ludzi, no to... Kogo on to powołał? Byśmy tak dzisiaj popatrzyli i powiedzieli, no cóż, to nie było lepszych ludzi.
3: Chyba błąd popełnił.
1: Chyba błąd popełnił, no ale wiem, że Jezus nie popełniał błędów, więc możemy zapytać, dlaczego akurat takich ludzi powołał?
0: No, dla mnie to jest takie ciekawe, że mm, Pan Jezus y, widział w tych ludziach naprawdę... Y, Osoby, które, które pójdą i będą głosić o Panu Jezusie yy, mieli swoje wady i mieli też i jakieś zalety. Nie wiem, czego było więcej, ale mi się wydaje, że trochę tak właśnie wybiegam yy, naprzód, że zresztą podczas całej tej służby Pana Jezusa Jezus musiał się zmagać z, z, z ich takimi ułomnościami. Nawet jak już pan Jezus umierał na krzyżu, to też nawet po zmartwychwstaniu też musiał tłumaczyć uczniom, jak tak naprawdę ma to wyglądać. A więc widzimy, że przez cały czas pan Jezus musiał się borykać z, z ich takim niezrozumieniem tych wszystkich prawd. Ale się wydaje, że potem jest taki moment, że oni to przyjęli, zrozumieli do, do końca, ale to musiało. Musieli przejść pewien, pewien taki okres, taką, taką próbę. Czy mhm.
1: mhm. Piotr nadawał się od razu na tego, żeby być rybakiem ludzi?
2: Nikt się nie, nie nadawał. Mhm. Ale i z tej historii też płynie taki e, smutny wniosek. Tak mi się przynajmniej wy, wydaje, tak sobie zawsze myślałem, że gdyby Jezus mógł powołać ka, 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 kapłanów, tych, którzy w tym czasie byli szczególnie powołani do tego, aby przecież służyć Panu Bogu. Oni właściwie mieli wszystko co, to, co potrzebne, żeby, żeby wykonać to, to wielkie dzieło, doniosłe dzieło. Okazuje się, że to właśnie źle wykorzystane błogosławieństwo prowadziło do potężnego przekleństwa. I nie chcę się może doszukiwać na siłę analogii, ale jest to bardzo ciekawa lekcja, bo może być tak, że jak to się mówi, czasami jest pod latarnią naj, najciemniej. Czasami mamy taki zwyczaj, że jak się mówi o ludziach świętych, kapłanach, to zawsze się myśli, że gdziekolwiek byśmy nie spojrzeli, to to są na pewno ludzie święci. Ale historia Jezusa pokazuje, że to niestety tak się wydarzyło, że ci, którzy mieli być najprzygotowani, przygotowani, okazali się być nieprzygotowani. I Jezus musiał sięgać do ludzi, których serce było przygotowane. I on wiedział, że oni są niegotowi, że to jest ciężki materiał do pracy. Ale widział też, że będzie mógł z tych ludzi wyciosać ostatecznie wielkich apostołów. I to był, i to był ten wielki plus.
1: A właśnie jak powiedziałeś, że to smutne takie, myślałem sobie, przecież to takie piękne. Ale ja o czym innym myślałem, okay. że takich prostaków, mm -hmm. rybaków, bo to tak naprawdę w takiej hierarchii społecznej, no to oni tam byli gdzieś na samym końcu. Tam tych rybek trochę złowili i jakoś żyli z tego, ale co to za zawód byśmy dzisiaj powiedzieli, albo w ogóle w tej hierarchii społecznej to na pewno nie, nie stali wysoko. No Jezus takich ludzi powołał, a nie tylko, że nie stali wysoko, ale naprawdę to, jak myślę o niektórych z nich tam, no to taki, wprawdzie nie mieliśmy tego w tej lekcji, ale myślę o Tomaszu niewierny. Ja jak nie dotknę palcem, to nie uwierzę. No Jezus mówi tak, apostołowie mówią, że tu Jezusa widzieli, a on nie, ja nie, nie wierzę. Co to za wierzący człowiek? no Albo, nie wiem, Jan taki, którego Jezus nazwał, wy to jesteście synami pioruna. Tam jest powiedziane gromu, no to ładniej to tak brzmi, ale, ale kogoś nazwać, ty to jesteś taki, wiesz, synem pioruna. Co to, co to świadczyło o tym, kim naprawdę taki Jan był? A później cały czas tylko pisał o miłości, o miłości, o miłości. Dzieci, miłujcie się wzajemnie. I to jest takie piękne naprawdę. Myślę, że każdy może mieć nadzieję, że chociaż jestem, jaki jestem, ale dzięki łasce Bożej mogę być inny. To piękna myśl.
2: Tak. tak. To okazuje się, że nie zawsze skończenie tych szkół tamtejszych, rabinackich, wielka świadomość teologii prowadziła właśnie do tego, żeby moc to dzieło wykonać. Ona może być po, bardzo pomocna, po o ile jej będzie towarzyszyła taka rzeczywiście dzie, dzie, dziecięca duchowość i to jest se, serce otwarte, pokorne. Wydaje mi się, że to, to jest warunek dla, dla wszystkich.
1: Może zakończymy jeszcze taką myślą. Mianowicie, że tutaj już na samym początku Nowego Testamentu Widzimy, jak Mateusz nawiązuje do Starego Testamentu i stale mówi o proroctwach. Cytuje nawet to proroctwo o Janie Chrzcicielu i mówi, żeby to się wypełniło proroctwo, które jest napisane o tym głos wołającego na pustyni gotujcie drogę pańską. Bo tak powiedział Izajasz, prorok. Albo to, jak było tutaj cytowane, ziemia zabulona, Galilea pogan i tak dalej. Widzimy, jak często cytuję te prorostwa Starego Testamentu. Widać więc tą jedność. Dla nas powinno być, powinien być Stary Testament tak samo ceniony, jak i Nowy Testament. Bo to wszystko pochodzi od Boga. I... Tak jak Mateusz, przecież ewangelista, apostoł, cenił sobie, cytował, sięgał do tego Pisma Świętego Starego Testamentu. No i my powinniśmy sięgać. Także chociaż studiujemy teraz Ewangelię Mateusza, to nie zapominajmy również o czytaniu Starego Testamentu. To wszystko może być wielkim błogosławieństwem dla nas. Amen. Amen. Zakończymy nasze studium wspólną modlitwą. Damian, można Cię prosić.
3: Panie nasz Boże, dziękujemy ojcze za to studium. Dziękujemy, panie, za to, że ty dajesz nam taką możliwość, że mamy Twoje słowo, że możemy je czytać, że możemy o nim rozmawiać, panie. To jest wspaniałe błogosławieństwo. Ojcze, proszę Ciebie o nas, o wszystkich ludzi, którzy. Dzięki studiowaniu Twojego Słowa mogą zmieniać Twoje życie. Tak jak dzisiaj studiowaliśmy te wszystkie tematy. Że, Panie, Twoje Słowo jest czymś, co prowadzi do zmiany myślenia. Że dzięki Twojemu Słowu możemy wygrywać nad pokusami szatańskimi. Że Twoje Słowo ma mocnie ograniczoną zmianę ludzkiego serca, Panie. Za wszystko Tobie dziękujemy i chcemy oddać Tobie cześć
1: Ojcze w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen Dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas Zapraszam na kolejne studium Słowa Bożego Będziemy rozważali nauki Pana Jezusa na górze Czyli kazanie na górze Zapraszam serdecznie